0: Et salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc euh, normalement, le son devrait commencer à s'améliorer pour les podcasts. Ça y est, j'arrive à réduire légèrement la résonance dans le nouveau studio d'enregistrement. Là, bon, c'est pas encore parfait comme j'aimerais, mais ça commence à être un petit peu mieux. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de sucre dans les rayons des supermarchés, de testostérone, d'oméga 3 et de sommeil. Euh, bon, j'espère que, que ces sujets, en tout cas, vous, il y a quelques petites nouveautés quand même euh, qu'il faut préciser euh, le, le, par rapport... Enfin, on, on en parlera dans le premier sujet. On en parlera dans le premier sujet. Euh, sinon, si vous avez euh, suivi un petit peu votre boîte mail... Euh, ce week-end, vous avez probablement dû voir le, le, ce que j'ai sorti, donc la fin des régimes qui échouent, 15 erreurs cruciales à éviter, euh, c'est, bon, bah voilà, c'est un cours sur les, les, les problématiques au régime, etc. Euh, vous avez, comment dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, sur les régimes qui existent aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il doit y avoir peut-être une dizaine de bouquins sur les régimes qui sortent chaque mois. Euh, vous avez des magazines qui publient des gros titres sur le nouveau régime, machin, etc. Et c'est vrai que ça... Je peux comprendre que ça devient compliqué. Alors, déjà, pour le grand public... Il euh, faut oublier eux ils sont tout à fait perdus pour eux euh, maigrir demandez autour de vous par curiosité euh, à des amis euh, si si tu si si tu devais recommander à quelqu'un de maigrir ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais c'est toujours intéressant de poser ce genre de questions les gens vont dire ben bah, t'arrête les sodas le sucre les choses comme ça le gras et puis tu cours ce qui n'est pas faux hein. ce qui est une... ce sont des bons conseils de base mais finalement euh, ce qui marche le mieux euh, en termes de vente de magazines de, de bouquins et tout sur les régimes c'est toujours des trucs qui vont à l'encontre à l'encontre en tout cas qui sont différents euh, de ces notions de base c'est à dire que il euh, n'y a pas euh, le bouquin imaginez un bouquin qui s'appellerait euh, euh, maigrir grâce à la course à pied le régime restrictif sans graisse et sans sucre mais personne l'achète, en fait, parce que les gens, ça leur donne pas envie. Et ce qu'ils ont envie de savoir, eux, c'est euh, « euh, euh, Apprenez à maigrir en faisant du sport assis sur une chaise ». Parce que, rigolez pas, il y a, y a un livre qui, qui est pas loin du titre que je viens de donner là. « Maigrir assis sur une chaise », vous tapez ça, vous trouverez les mots-clés, et apparemment, ça marcherait. Enfin, ça marcherait selon les auteurs. Bref, euh, alors moi, le, le, ce que j'ai, ce dont j'ai parlé, c'est l'art de manger consciemment, de comprendre la notion du MBIT, donc euh, sur la, la méthode, comment elle peut être euh, changer le rapport à la nourriture. Le, le but, en fait, c'est pas ce qu'on mange, mais déjà la, la façon dont on se comporte face à l'alimentation. Euh, je pense que là, moi, je viens de traverser, par exemple, je vais vous raconter un peu ma vie. Je viens de traverser une période. Euh, qui est dans l'échelle du stress, donc il y a plein de, 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 de grades dans l'échelle du stress vous avez le deuil, euh, une séparation amoureuse, un divorce etc, et un licenciement également, et assez proche du haut de, de, de l'échelle, vous avez les déménagements, donc changer de lieu de vie etc, c'est relativement stressant et je peux vous le dire, c'est quand même même avec une bonne organisation et tout ça ça reste une étape, euh, voilà, il y a un état des lieux entrée-sortie, les déménagements, les cartons, pas abîmer ses meufs, enfin bon bref, il y a des problèmes plus graves dans le monde, je le sais, mais ça reste quand même relativement stressant, hein, c'est une forme de stress, même si j'en suis à mon, je crois, 9e euh, ou 10 déménagement, sans compter tous ceux que j'avais fait avec mes parents, hein. euh, donc ça commence à faire beaucoup. Et donc je suis quand même rodé, mais quand on est stressé, donc pour un déménagement, pour une rupture, pour un deuil, etc., on va avoir tendance, ou même au niveau professionnel, on va avoir tendance à avoir des comportements alimentaires différents. Et moi-même, j'ai remarqué qu'il euh, fallait très rapidement que je trouve une routine rapide à faire pour manger sainement. Parce que quand vous avez euh, euh, dans vos cartons euh, tout, toute votre vaisselle, etc., tous vos, vos, vos équipements de cuisine et tout, ça devient compliqué de faire ces petits plats euh, sains qu'on a l'habitude de faire. Donc, je m'étais mis à l'avance, je m'étais dit « tiens ». Qu'est-ce que je peux faire de sain avec juste une poêle, une casserole, deux assiettes et voilà Et en fait, euh, tu sais, j'en parlais dans ma newsletter, mais ça a été très souvent... Euh, alors, je, je tournais avec trois riz, donc riz basmati, riz complet et riz noir. C'est des, ce sont des riz que j'aime bien pour les glucides. J'avais également des, des pâtes de lentilles à corail 100% là... Euh, j'avais euh, beaucoup de poissons surgelés et des boîtes de poissons également pour dépanner. Et après, euh, légumes, c'était haricots verts, brocolis et salade verte Et en fait, j'ai tourné qu'avec ça pendant toute la période où, euh, justement, les, les mes cartons... Enfin, beaucoup de mes ustensiles étaient en carton. Ça me permettait de pouvoir faire des cuissons relativement simples. Hein. Vous faites bouillir de l'eau pour, pour le riz et, et les légumes à la limite. Ou alors, des fois, les légumes, je les faisais revenir à la poêle. Et voilà. Mais... On, a, on, on se rend bien compte que le stress, parce que si on se laisse aller, si on ne prépare pas des situations comme ça, qu'est-ce qui va se passer On va s'arrêter sur le bord de la route, euh, prendre un, un fast-food, une pizza, euh, ou aller vite fait euh, dans le, la grande surface du coin, prendre des sandwichs triangles et tout. Et là, euh, la problématique, c'est même si, euh, selon la source de stress que vous avez, ça peut différer, mais... Si jamais ça dure trois semaines, un mois, ben pendant trois semaines, un mois, vous mangez mal, donc votre physique se dégrade, et si votre physique se dégrade, ça devient d'autant plus difficile de s'y remettre après. Et en fait, j'avais envie d'étudier justement ces comportements, et d'éviter certains pièges, de donner des, des vrais conseils, ben un peu comme je viens de donner là, mais des trucs vraiment pratiques au quotidien. Et ben voilà, c'est, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien là dans les notes du podcast pour aller, pour aller regarder ça. Ceci étant dit, on va démarrer avec le premier sujet. Donc au Mexique, euh, l'étiquetage alimentaire commence... Alors vous savez qu'au Mexique, il y a beaucoup de problèmes d'obésité, surtout d'obésité infantile. Hmm. Désolé, je bois mon café en même temps. Et en fait, le, le, cette, euh... Alors, le gouvernement... Donc Je vais vous lire hein, ce que j'ai récupéré. Donc Le Mexique confronté à une prévalence élevée d'obésité notamment chez les enfants, d'environ 35%. Donc, a mis en place un système d'étiquetage nutritionnel pour sensibiliser le public au danger de la surconsommation d'aliments transformés. Et donc, Marion Nestlé, qui n'a pas, je pense, pas de lien avec la société Nestlé, hein, professeur de nutrition à l'Université de New York, souligne que les industriels cherchent des moyens de contourner cette réglementation. Donc, les autorités sanitaires mexicaines exigent des fabricants qu'ils apposent des octogones noirs sur les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Similaire au Nutri-Score en France. Et sur le terrain, Marion a observé que la moitié des produits portent des avertissements concernant l'excès de sel, sucre, graisse saturée, etc. De plus, euh, les produits destinés aux enfants ne peuvent plus afficher des personnages de dessins animés. Vous savez, comme sur les paquets de céréales, vous avez le tigre, euh, le singe, etc. Ben ça, ils peuvent plus le faire. Et il faut mettre également un étiquetage d'a- 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 d'avertissement. Et cependant, certaines entreprises tentent de masquer ces étiquettes en magasin. Malgré ces tentatives, l'efficacité des avertissements semble évidente, car les entreprises agroalimentaires résistent activement à ces nouvelles réglementations. Donc en fait, c'est il y avait des photos là dans l'article euh, que vous pourrez trouver sur lanutrition.fr. Euh, il y avait Ils ont mis des clichés où vous voyez les bouteilles de soda... Euh, qui sont mis en rayon d'une certaine manière pour que le, l'octogone noir euh, qui signale que c'est un produit entre guillemets trop su alors ils, ils disent pas malsain hein. c'est toujours la même chose, c'est que le mot malsain ils veulent surtout pas que ça soit dans le vocabulaire associé à l'aliment mais euh, trop gras, trop sucré ou trop salé c'est, c'est toléré on va dire, c'est tolérable je pense pour l'industrie parce qu'ils ont toujours au bout d'un moment il faut quand même qu'ils acceptent certaines choses, hein, certaines vérités mais de dire malsain je pense que là, on tomberait presque sous le coup de la loi si on disait qu'un aliment comme ça était malsain. Et bon, bref, ils avaient organisé les bouteilles de manière à ce que les octogones n'apparaissent pas. Et bon, voilà, quoi. Et en fait, ils devaient même... Euh, S'il y avait, par exemple, euh, vous, vous, vendez des paquets de céréales, il y, y a un singe ou un renard ou je sais pas quoi sur le sur le truc en dessin animé, là, qui, qui donne envie à l'enfant de d'avoir le, le paquet de céréales, eh bien, euh, si vous êtes une société comme ça, que vous fabriquez ça, que vous aviez des stocks à écouler, vous pourriez justifier, mais bah, attendez, vous pouvez au moins euh, écouler les stocks qu'on a. On a imprimé euh, encore pour toute cette année. Ils ont dit, OK, mais par contre, euh, la... utilisez-les, mais il faut les masquer avec un sticker blanc euh, sur le dessin animé. Et enfin, sur le dessin. Et j'ai trouvé ça... Euh, ils poussent vraiment le truc, ils vont loin, quoi. Ils ont une stratégie euh, pour tout, quoi. Mais des fois, je me demande si... Quand il y a des directives qui sont prises comme ça et qui sont assez... Parce que de, de mettre le sticker, il y aurait pu avoir une tolérance pour finir les paquets déjà imprimés. C'est des fois je me dis, est-ce que dans les décideurs politiques, il n'y a pas eu un, un, un des décideurs euh, ou plusieurs qui ont été concernés directement par les effets de la bouffe euh, trop grasse, trop, sullée, trop sucrée, trop salée, quoi. Donc, euh, ou eux directement, ou leurs enfants, et du coup, euh, ça devient leur cheval de bataille, quoi bref, en tout cas c'est qu'un point de vue mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de sujets de société qui nous concernent tous et on se dit mais pourquoi c'est pas traité on comprend pas, pourtant il y a euh, c'est évident, il y a des problèmes etc on se dit mais si ça arrivait à ceux qui décident, peut-être que ça avancerait plus vite Et ben, euh, moi je pense que des fois quand il y a des causes qui avancent un peu plus vite que d'autres c'est probablement euh, que il euh, y en a qui sont plus concernés, ils se sont sentis concernés, ils en font un petit peu leur leur, leur objectif euh, futur quoi de vie. Ça me fait penser à un reportage d'ailleurs qui a sur euh, Arte je crois de mémoire avec le l'inflation donc le le sur l'inflation donc le prix de l'énergie donc euh, se chauffer ou se nourrir je sais plus se loger ou se nourrir je sais plus comment s'appelle le le, le reportage il faut choisir. Euh, et en fait on on voit dedans je crois que c'est un ancien plombier qui est passé de 8000 livres par mois à 1500 livres parce qu'il a a décidé de modifier euh, la façon dont il travaillait pour aider les gens qui étaient dans le besoin et en fait la cause initiale c'est je crois qu'il a eu la perte d'un enfant lié à je sais plus trop quelle cause et euh, que pour lui en fait ça donne du sens aujourd'hui à sa vie de faire ça, d'aider son prochain et on, on voit que, parce que passer de 8000 à 1500, euh, c'est pas rien hein, euh, surtout que les livres le, la, la livre Sterling est plus forte que l'euro donc euh, c'est, c'est vraiment quelque chose et quand il y, y a des causes comme ça où on est concerné on agit euh, différemment bref, Covid et testostérone, alors en, rien qu'en ayant prononcé le mot, ça y est il va y avoir peut-être une astérisque un petit i euh, autour de, du podcast mais euh, donc là c'est un article de Cerveau et Psycho qui est un journal qui est pas du tout ni complotiste ni rien du tout c'est plutôt un journal qui qui, qui est en accord avec ce qui se dit à la télé donc le virus Sars-Cov-2 responsable de la Covid-19 euh, semble avoir un impact sur la testostérone chez les hommes. Donc selon des recherches, le virus peut affecter des neurones de l'hypothalamus, essentiels à la reproduction et à certaines fonctions cognitives. Donc, Cette affection provo- provoquerait une baisse significative de la testostérone et entraînerait des troubles de l'attention et de la mémoire. Une méta-analyse de 41 études a révélé que 43% des personnes infectées pourraient souffrir de Covid long, avec des symptômes persistants tels que de la fatigue et des troubles cognitifs. De plus, une étude a montré que 10% des hommes hospitalisés à cause du virus présentaient une baisse de leur hormone sexuelle et un tiers avait une concentration très faible de testostérone. Donc les variations hormonales étaient euh, liées à la gravité des troubles cognitifs. Cette découverte souligne l'importance de prendre en charge les patients présentant des symptômes persistants avec une infection à la Covid-19. Euh, je crois que la Covid-19, on peut dire le Covid, hein, je crois que le, historiquement là, devant Covid, c'était pas un truc très fondé, mais bon bref euh, alors est-ce que je sais, même si c'est une méta-analyse, euh, il faut voir un petit peu qui est étudié, alors bon déjà c'est une bonne indication, si vous souffrez d'une baisse de la testostérone et que vous vous êtes tapé un Covid long, bon, il euh, y a peut-être un lien. Euh, deuxième chose que j'avais envie de dire c'est que on a dit que les personnes très à risque de Covid à l'époque, c'était les personnes fragiles, immunodéprimées, euh, qui avançaient en âge, mais également les obèses, euh, les personnes en surpoids et obèses. On sait aujourd'hui, et je pense que j'apprends rien à personne, que l'obésité a plutôt tendance à augmenter les hormones féminines et ré- chez l'homme hein, et réduire la testostérone. Donc, est-ce que c'est le Covid euh, qui a fait baisser la testostérone chez les gens hospitalisés, ou est-ce que euh, ces personnes hospitalisées qui étaient, pour une partie d'entre eux, en surpoids, euh, avaient déjà une baisse de testostérone, mais qu'ils ignoraient Puisque... euh, quand vous êtes en surpoids aujourd'hui, on va pas vous tester votre testostérone euh, tout de suite. En fait, c'est quelque chose que l'on sait quand on a le nez dans les études et qu'on regarde les, les informations là-dessus. Mais je veux dire, le grand public, euh, il, il fait aucun lien entre taux de testostérone, taux d'oestrogène et, euh, et obésité. Et pour lui, il euh, n'y a pas aucune différence. Il en voit même pas. Le, il arriverait même pas à faire le lien, quoi. Donc euh, ça peut être deux. C'est pour ça que je voulais en parler parce que à la fois on peut se jeter dessus en se disant ouh là là euh, si vous avez souffert de Covid attention vous avez peut-être une baisse de testo. Euh, Mais mais est-ce que c'est vrai Enfin moi personnellement euh, je l'ai chopé comme je pense beaucoup d'entre vous Euh, et je note pas une baisse de testostérone en tout cas euh, ni sur mes humeurs ni sur euh, euh, toute la sphère libidineuse on va dire. Donc je note pas de problème de ce côté-là Ni euh, j'ai pas pris du gras Ou perdu du muscle ou quoi que ce soit Donc faudrait voir quels sont les profils euh, Je sais que c'est des fois c'est, ça sort un peu de la morale Mais on s'en fout dans le sport On peut en parler puisqu'on fait un sport à visée esthétique La musculation n'est pas que performance Ou que pour la force Il y a aussi un but esthétique Même si beaucoup veulent, ne veulent pas se l'avouer euh, on, 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 on peut peut-être supposer que c'est des gens qui avaient, avant... Alors, euh, si je mets dans le nez dans les études, les méta-analyses, peut-être que je découvrirai que non, mais euh, ça peut être une possibilité, parce que les personnes euh, qui avancent en âge ou les personnes qui sont obèses, qui sont deux catégories de personnes qui étaient très vulnérables face euh, à la pathologie euh, Covid, là, euh, c'est aussi deux facteurs de réduction de la testostérone. Ben, l'âge avançant et le surpoids euh, voilà donc il faut je pense qu'il faut est-ce que c'est une vraie découverte ou est-ce que c'est euh, euh, vous savez un petit peu comme quand on fait des examens euh, euh, de routine et qu'on découvre une saloperie est-ce que c'est pas un peu la même chose quoi est-ce que en étudiant euh, le Covid de, de près, on s'est pas rendu compte de choses euh, du style ah ben finalement euh, mince les personnes en surpoids ou les personnes fragiles elles ont aussi ça qui va pas quoi et ça serait pas forcément que le, le Covid bon après le Covid est une saloperie aussi euh, qui, qui crée des des, des problématiques Je, j'étais au courant pour les alors il y avait des troubles au niveau euh, psychologique mais euh, qui étaient de l'ordre euh, euh, comment dire ça, ça ne devrait pas durer dans le temps c'est-à-dire que euh, les petits désagréments de type euh, état un peu légère, légèrement dépressif, je parle pas d'une dépression sévère, hein, état dépressif et tout suite au Covid, c'est pas quelque chose qui traîne dans le temps. Et euh, les hypothèses là-dessus, c'était que si ça traîne dans le temps, c'est qu'il y a un phénomène, comment on appelle ça, pas d'hypochondrie, mais euh, psychosomatique euh, qui pourrait s'installer. Quoi. Bref, je sais que quelqu'un qui a une déprime ou quoi déteste le mot psychosomatique. Sauf que le ça, ça existe réellement. On peut réellement, euh, par la psyché, se déclencher, par un état mental, se déclencher des symptômes, des symptômes physiques et réels. Euh, dire psychosomatique ne veut pas dire « ça n'existe pas, c'est dans ta tête ». Non, c'est ta tête qui a créé un symptôme et ce symptôme existe vraiment. Par exemple, quand on dit mal au bas du dos, mais c'est psychosomatique. Oui, mais attends, ton mal au bas du dos est réel. Tu vas vraiment mal. Donc c'est pas psychosomatique au sens, c'est pas une, c'est pas un mirage. C'est, c'est réel, c'est palpable. La douleur, elle est là, tu la ressens, tu peux la quantifier, etc. Bref, euh, sujet suivant, oméga 3 mesuré. Donc, peut-être que très prochainement, on pourrait mesurer euh, le, 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 le taux d'oméga-3, je sais pas si je peux dire les choses comme ça, dans l'organisme, par une prise de sang, comme quand vous faites votre glycémie, votre cholestérol, votre fer, etc. Donc des chercheurs de l'université McMaster et de, et de l'université de Guelph ont mis au point une, étude, euh, une nouvelle méthode pratique pour suivre les niveaux d'acide gras oméga-3 dans le sang, donc ces acides gras essentiels pour la santé cardiovasculaire et cognitif étaient auparavant difficiles à mesurer. Donc deux acides gras oméga-3 clés, donc le PALDHA, proviennent principalement de sources telles que le poisson et les compléments alimentaires. Et le manque d'oméga-3 est lié à des risques cardiovasculaires, à de l'inflammation, à de la dépression à d'autres problèmes de santé. Les nouveaux biomarqueurs de l'indice oméga-3, donc O3I, faciliteront pardon, les études euh, sur les, la nutrition en oméga-3. Donc un O3I inférieur à 4% indique un risque cardiovasculaire plus élevé, tandis qu'un O3I supérieur à 8% réduit ce risque. Les tests existants nécessitaient de grandes quantités de sang et des analyses complexes. Cette nouvelle méthode pourrait permettre un dépistage régulier. Et la recherche publiée dans le journal of Lipid Research a également révélé que les dosages de 3 à 5 grammes d'huile de poisson ou de compléments EPA-DHA étaient administrés aux participants. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose euh, et quand on va réussir à biomarquer, euh, à avoir des, des... Je sais pas si on peut dire biomarquer, mais en tout cas, si on arrive à bien détecter la teneur euh, en oméga 3 d'un individu par une simple prise de sang de routine, il faut s'attendre à avoir derrière des protocoles. C'est-à-dire que quand on fera le bilan, alors faut pas vous attendre à ce que ça soit demain parce que la vitamine D ça fait des années qu'on en parle et aujourd'hui on ne dose même pas la vitamine D systématiquement parce que étant donné que tout le monde est probablement carencé, ça ferait d'imaginer le trou dans les caisses de la sécu donc est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique je n'en sais rien, mais en tout cas ils savent tellement que c'est moi là récemment je suis allé faire un bilan sanguin de routine, hein, comme je pense que vous faites tous pour mesurer un petit peu votre état de santé. Bon, si vous êtes jeune, c'est peut-être pas très souvent, mais plus euh, à chaque nouvelle décennie, vous essayez de rapprocher un peu les bilans. Ben, en général, quand on fait de la muscu, qu'on fait du sport, on aime bien un peu surveiller ce qui se passe, donc on va le faire euh, tous les ans ou tous les deux ans. Euh, et, et ben c'est vrai que moi, j'avais dit euh, et j'aimerais bien faire la vitamine D. Et la, la, la Toubib m'a dit, bon, euh, la vitamine D... Euh, de toute façon je pars du principe qu'on est tous carencés donc je vous prescris de l'UV-dose par défaut donc elle m'a filé une ampoule de je sais plus c'est 100 000 Ui je crois d'un coup ou 200 000 Ui d'un coup de, d'UV-dose que je n'ai pas pris je préfère prendre au compte goutte enfin en tout cas des doses minimes régulièrement, comme prendre un méga-kytnos un méga de, de, de vitamine D une seule fois dans l'année. Euh, mais il faut aussi vous dire que pourquoi ils donnent des méga-doses comme ça, parce que les gens, vu qu'ils prennent pas leur traitement, et que ça reste quand même un traitement quand c'est sur une prescription médicale et sur une ordonnance, les, les, au moins ils sont sûrs qu'ils vont prendre la dose, quoi. Bon, après, qu'est-ce que ça fait de prendre une méga dose comme ça J'en sais rien, c'est mieux que rien, j'imagine. Mais moi, je préfère prendre des petites doses échelonnées. Enfin, échelonnées quotidiennes, quoi. euh, Je crois que l'hiver de la vitamine D, dans ma région, c'est novembre-février. C'est-à-dire que même si vous sortez et que vous vous mettez au soleil, vous synthétisez synthétisez que dalle. Donc, c'est surtout à cette période-là qu'il faut en prendre. Pour moi, hein, je parle. j'ai pas une recommandation générale que je donne dans le podcast. Je parle de mon cas. Allez voir les cours que je donne là-dessus euh, sur le site. Il y en a plein euh, basés sur les, la recherche avec les selon là où vous, vous trouvez euh, dans les, les pays, les, les régions et tout quoi. Bref. Sinon, euh, c'est, c'est, ça reste quand même quelque chose de génial quoi. Parce que euh, aujourd'hui, bon, je pense que. D'un côté vous avez le sportif les, enfin, les sportifs j'aime pas dire le sportif on va dire les sportifs globalement euh, tout sexes confondu quoi euh, le, on, on a une, une approche de, en nutrition qui est assez, quand on fait attention mais je vous, je vous je pense que c'est le je pense que c'est le cas à manger un petit peu régulièrement du poisson etc et d'avoir dans son panel de compléments alimentaires des oméga 3 donc nous, on a presque, j'ai pas envie de dire double dose, mais on n'est pas loin quand même de presque de la surdose d'oméga-3, quoi, puisqu'on va en consommer, euh, moi par exemple, je, je dois consommer du poisson gras trois fois par semaine, et je rajoute à ça, même plus, trois, quatre fois par semaine, et je rajoute à ça de temps en temps, quand il n'y a pas de poisson gras dans la journée, des oméga-3. Donc logiquement, mon statut en EPA, DHA doit être satisfaisant, voire même euh, peut-être au-dessus de la norme. Mais à l'opposé, on va avoir des individus qui qui mangent le tout venant, hein, le tout venant dans les supermarchés. Ils passent dans un rayon, tiens, ça me plaît, je le prends. Et ils vont pas forcément manger de poisson. Puis après, ils vont avoir une phase où ils aiment les sardines. Ils vont en manger pendant six mois, puis plus en manger. Bon. Euh, et eux, les oméga 3 en gélules, ça coûte cher. Ils préfèrent mettre leur thune ailleurs. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je juge pas. Mais et donc y a, dans le dans le le, le, le profil d'individu. Il faut pas oublier que nous, on est plutôt collé à, à un extrême d'un côté, et la population est plutôt générale est plutôt à un extrême opposé. Donc faut toujours faire très attention quand vous lisez des études, quand vous lisez des recommandations, essayez quand même d'analyser ce que vous faites vous déjà ça sert à rien de vous surcharger en oméga 3 si vous en avez déjà pas mal de poissons gras et des compléments alimentaires quand vous mangez pas de poissons, n'allez pas en rajouter encore quoi. ça sert à rien d'avoir 3 à 5 grammes d'huile de poisson par jour je sais pas si c'est nécessaire après je suis pas médecin mais moi dans les études je voyais déjà si on a son gramme d'oméga 3 par jour on est bien quoi, enfin EPA, DHA quoi. c'est déjà un minimum satisfaisant quoi euh, voilà, Donc et puis en plus euh, avec les, le, le, le coût de la vie aujourd'hui, je, je sais, il faudrait faire le calcul, mais je pense que d'obtenir ces oméga-3 sous forme de compléments alimentaires, c'est peut-être plus économique aujourd'hui que d'acheter du poisson gras de bonne qualité parce que vu le coût de la vie enfin, euh, on attend tous le moment où on va finir à bouffer que des boîtes de thon, et même le thon c'est devenu cher, quoi. donc on va être tout, tout cette saturée de mercure et d'avoir des problèmes de santé euh D'ailleurs, je ne sais plus si c'est pas euh, le, le, le gourou du développement personnel euh, américain qui a eu un problème avec le mercure, là, euh, celui qui est le Power machin, euh, Tony Robbins, qui qui a dans son dernier bouquin là, euh, il explique au début, je crois que il parlait de ça. J'ai commencé, j'ai lu l'intro, mais je suis pas allé plus loin, donc il faudrait peut-être que je lise parce que je, je, ça parlait de longévité et de, il parle de santé et tout, mais finalement, euh, il il, il, invite les, les, c'est pas, il invite les meilleurs professeurs ou je sais pas quoi, enfin ceux qu'on entend partout en ce moment, là, euh, aux États-Unis, euh, sur la longévité. Bon, bref. Quatrième sujet, sommeil et cardio. Donc, un récent rapport révèle que retarder l'heure du coucher de seulement 90 minutes, donc un cycle, hein. rappelez-vous, en moyenne, un cycle de sommeil comporte diffé- euh, diverses phases. On a à chaque cycle on a un, un sommeil, Une phase sommeil léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, puis micro-éveil, puis on repart dans un cycle et ce cycle fait en moyenne 90 minutes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces 90 minutes, on passe par plusieurs phases de sommeil. Euh, plus ou moins profond, plus ou moins pas, enfin plus ou moins léger et, et plus ou moins paradoxal. Les ratios varient euh, entre ces phases en fonction du, du moment de la nuit. Et donc le fait de, de, de un, rap, un rapport révèle que retarder l'heure du coucher de seulement 90 minutes, donc de retirer un cycle de sommeil chaque nuit, endommage les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins donc c'est épithélial, je crois, on appelle ça comme ça, renforçant l'hypothèse que le manque de sommeil est lié à la santé cardiaque. Donc environ un tiers des Américains dorment habituellement seulement 5 à 6 heures par nuit, au lieu des 7 à 8 heures recommandées. Donc cette légère privation chronique de sommeil pourrait augmenter le risque de maladies cardiaques plus tard dans la vie. Donc sur le moment, on est tous Emmanuel Macron, je dors pas beaucoup, je suis performant et tout, sauf que plus tard dans la vie, c'est maladies cardiaques à l'horizon. Une étude de Columbia sur des femmes a montré qu'après seulement 6 semaines de sommeil réduit, les cellules de nos vaisseaux sanguins sont inondées d'oxydants nocifs. Contrairement aux cellules bien reposées, les cellules privées de sommeil ne parviennent pas à activer les réponses antioxydantes pour éliminer ces molécules destructrices. » En conséquence, euh, les cellules deviennent enflammées et dysfonctionnelles, une étape préliminaire dans le développement des maladies cardiovasculaires. Donc la directrice de l'étude, Sanja Jelik, souligne l'importance de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit pour réduire les risques cardiovasculaires. Donc cette partie m'intéressait également parce que c'est vrai que euh, se lever à heure fixe le matin, c'est très bien, je pense que quasiment tous On a presque tous, en tout cas, ce rythme-là, sauf si vous êtes rentier et que vous vous pouvez vous vous permettre de vous lever à n'importe quelle heure, ce qui n'est pas une bonne chose pour la santé non plus. Mais euh, si vous vous levez à heure fixe, euh, parce que vous avez un boulot comme vous, comme moi, comme n'importe qui, euh, qui qui gagne sa vie euh, normalement, euh, enfin normalement, classiquement, on va dire, vous avez une heure de réveil qui est sensiblement la même, au moins du lundi au vendredi. Par contre, l'heure de coucher... Euh, sur Netflix un épisode de plus ou vous traînez un peu plus à lire un bouquin qui vous prend et hop, vous avez fait de vous dérégler. Et eh bien c'est vrai que ces 90 minutes de moins euh, peuvent vous manquer et peuvent nuire à la santé cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours essayez toujours de grappiller des minutes sur l'endormissement. C'est-à-dire, mettez-vous à couvre-feu. Je pense qu'on en a tous un... Inconscient, Par exemple, certains, ça va être « oulala là là, moi, si je suis au lit après une heure du matin, je suis pas bon le lendemain. » D'autres, ça va être minuit. D'autres, ça va être 11 heures. Moi, par exemple, je sais que si je suis au lit après 10 heures, alors je suis peut-être un vieux, je suis peut-être tout ce que vous voulez, mais euh, si je suis au lit après 10 heures en semaine, le lendemain, je suis pas au top, je suis pas aussi bien que euh, si je suis au lit avant 10 heures. Donc, être au lit avant 10 heures, ça engage à 21h30 d'avoir une, la routine qui s'installe, de brossage de danse, mettre au pieu, euh, de bouquiner un petit peu selon, voilà, et puis euh, après d'essayer de trouver le sommeil à partir de 22 heures. Moi personnellement c'est quelque chose que je ressens je suis assez sensible au sommeil c'est-à-dire que moi je dors très bien c'est-à-dire qu'à un moment je ferme les yeux je déroule le lendemain matin euh, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs mais je sais pas, peut-être la méditation ou autre maintenant je gère plutôt bien mon sommeil et, et pourquoi je vous raconte ça Oui parce que c'est vrai que quand on fait du sport on ressent très rapidement les impacts d'une bonne qualité de sommeil ou d'une mauvaise qualité de sommeil euh, sauf que quand on dort tout le temps mal parce qu'on manque chroniquement de sommeil en fait, on pense que son état de fatigue chronique, euh, c'est notre mode par défaut. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est comme ça par défaut. Et à ces gens-là, on les, on leur fait de, dit, on leur dit, tiens, euh, euh, ce matin tu vas te lever une heure plus tôt, donc pour être bien fatigué ce soir, tu vas bien cravacher aujourd'hui, tu vas faire ton sport, tu vas bosser et tout, et ce soir à 21h30-22h, es au lit et essaies de dormir. Et le lendemain, quand ils se réveillent, ils disent, ben, bah, je sais pas pourquoi j'ai passé une meilleure journée. Alors au réveil, ils sont pas sentis en forme, plus en forme, parce qu'on a quand même la tête à l'envers euh, au réveil avec l'inertie du sommeil mais dans la journée, ils se sont sentis plus résistants, avec plus de volonté moins d'envie sucrée, etc donc c'est un gain, de toute façon, le sommeil, qu'on le veuille ou non d'avoir un bon sommeil, c'est un gain euh, que, qui, va, qui va perdurer euh, non seulement euh, durant la journée, mais également euh, euh, sur le moyen long terme, sur la santé de vos artères, euh, pour éviter d'être douché euh, d'oxydants, on va dire, quoi, voilà Ceci étant dit, voilà, donc, pour rappel, la fin des régimes qui échouent, 15 heures cruciales à éviter. Allez voir le lien que je vous ai mis dans les notes de ce, cette émission, de cet épisode. Et puis, euh, bah merci encore pour tous vos témoignages, pour tous vos retours que vous faites quotidiennement sur l'épisode euh, de la semaine. Ça me fait toujours très plaisir et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode, donc la semaine prochaine dans tous les cas, sinon on se retrouve sur le site euh, jeudi pour un question-réponse on se retrouve dimanche prochain pour une FAQ, euh, non ça sera pas une FAQ dimanche prochain, ça sera ah ben je le dis pas, ça sera un mystère et puis euh, on se retrouve également un vendredi matin pour la News VIP, voilà très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye